0: Bienvenidos a Team MB Productive. Hoy es viernes, 4 de la tarde, y como todos los viernes a las 4 de la tarde por acá los vemos. Hoy vamos a seguir platicando un poquito de la historia del tema de seguridad, la vulnerabilidad que se encontró en Microsoft Exchange hace aproximadamente semana y media, y el tema principal de ahora, tips poco conocidos sobre Microsoft Forms, vamos a tener bastantes demos, además de platicarle un par de temas, platicarles un par de temas adicionales alrededor de la seguridad. Así que empezamos encuentro dónde es
1: Bienvenidos Este es un espacio tecnológico creado para ti, donde encontrarás Noticias de relevancia en el mundo de Microsoft Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología Análisis de las herramientas de Office 365 Todo esto y mucho más Quédate con nosotros, esto es Team Be Productive Live.
0: Bien, pues casi siempre se me olvida presentarme, soy Manuel Nieto y hoy me acompaña el buen Rodolfo Ramos, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿cómo están todos? Bien, 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 gracias Manuel,
0: bienvenidos. Bueno, pues aquí haciéndole al héroe también ahora con la producción, nos dejaron solitos, así que ya no hay, nada más. Más, estoy yo.
1: Sí. Ya no hay más. Nada Ya no hay más. Nada, nada más estoy yo.
0: <risas> nada más está rodo, Pero va a estar buenísimo el tema porque vamos a platicar bastantes... Pues bueno, yo creo que en alguna ocasión estuvimos platicando del tema y es que hay bastantes herramientas en Microsoft 365 en la suite o dentro de la suite de Microsoft 365 que no le estamos sacando el suficiente provecho por parte de las empresas y que pueden ser bastante valor agregado. O sea, hemos platicado, por ejemplo, con Astrid de cosas que hemos logrado hacer con los clientes que van hasta una suerte de un ERP express o al menos módulos de compras, módulos de ventas, módulos de administración de proyectos, a través de solamente sacarle el provecho a herramientas que no son tan populares, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: No populares, pero sobre todo porque no las conocen, o no exploran mucho, ¿no? Pero es donde a lo mejor escarbarle ahí. De repente encuentran una herramienta en Microsoft 365 que no sabían que tenían, la clásica. ¿A poco puedo <risa> hacer eso? ¿Puedo hacer eso con Office? Sí, y vámonos, la explotan a todo lo que da, y nos ha tocado con clientes de que de repente ven que pueden hacer algo con, no sé, vamos a imaginarnos Power Automate, vamos a decir Power Platform, y quieren hacer todo ahora ya con, con, con esa herramienta. <risa>
0: Pero bueno, y eso y es, es lo bueno es de Microsoft 365. O sea, he hecho yo, por ejemplo, yo empecé con mi primer Power Automate para cuando yo enviaron un tweet que tuvieron cierto hashtag que enviaron una notificación a un grupo de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, así empecé con Power Automate y acuérdate que la semana pasada incluso platicamos de que el RPA o digamos que la versión de escritorio para que puedas grabar Funcionalidades, o bueno, lo que se denomina RPA, ya está gratuita, entonces te da muchísimo, muchísimo más poder de toda la plataforma de Power Automate. Así ¿Qué es. onda? ¿Nos vamos directo?
1: Si quieres, vamos a hacer algo. Yo les voy a explicar, les voy a estar explicando y más o menos algunas demos, traigo por ahí varias, de. No les voy a decir cómo utilizar forms, porque yo creo que si utilizan forms, ustedes se dan cuenta muy fácil que pues tiene varios estilos de preguntas. Entonces, lo importante del tema de hoy es tips, o sea, cómo lo pueden implementar. No nada más para tomar encuestas y que ustedes envíen a, a su organización. Entonces, la idea es, les voy a mostrar esas ideas, les voy a mostrar cómo, cómo lo hago. A lo mejor no les voy a dar el, a fondo el deep de hazlo así, así, así. Pero esto les va a despertar, les va a, dar la, no les va a despertar vete. la chispa. Exacto, no. les va a despertar la chispa para que vean que pueden hacer con Forms. entonces eh, voy a empezar compartiendo pantalla, para pasar al primer. la primera cosa que he notado que mucha gente no hace, déjenme aquí empiezo a compartir, una de ellas es, eh, ya pueden utilizarlo dentro de Teams, bueno yo creo que eso ya mucha gente lo conocía, dentro de Teams ya lo pueden utilizar, ya estoy compartiendo, ¿verdad Manuel? Ya. ¿Saben por qué Porque ya no me veo yo, bien. Hay varias formas, o sea, muchas veces lo han utilizado a través de, de equipos. Muy fácil. Aquí en equipos, yo me he podido uno de estos equipos que tengo, de la infinidad de equipos que tengo en esta cuenta demo. Y pues yo lo doy en una conversación, y aquí abajo tengo los tres puntos que a lo mejor ustedes ya conocen para agregar GIFs, para agregar adhesivos, para agregar, este, ¿qué más pues eh, Puedes darle formato al texto. Price. Sí, este también. Praise. Este, aquí, que bueno, espero los del Praise, que ya me lo, me lo puedan cambiar, o sea, para tener logos de la empresa, es otro tema, pero pueden hacer mm. praise, por ejemplo si quieren dar felicitaciones Sara, eh, bien por tu colaboración, bien por esto, bueno, dentro de estos tres puntos aparte de eso que dice Manuel, que es los praise, también tienen forms, es esta aplicación, si no la encuentran, pues muy fácil forms, y ya, la van a encontrar entonces, al hacer esto le permite crear una, una encuesta ¿no? es una encuesta muy sencilla
0: a lo mejor aquí le puedo, ¿Puedo poner a ser el título para el viernes? del siguiente Team Be Productive
1: Vamos a hacerlo así. Es lo que ya hacemos. Vamos a decirlo como es. Así lo hacemos nosotros. Entonces vamos a decir Literal. cuál será el título para el próximo viernes. Lo que hacemos nosotros, y bueno, pues al final de cuentas es el chiste, hermano, que lo estamos utilizando eh, de una manera efectiva para evitarnos tener que ver entre todas las respuestas cuál será el título. Y le podemos poner aquí Microsoft Forms. Algo así lo hacemos para, por ejemplo, este. Microsoft Forms, ¿no? Y, pues, en el otro, a lo mejor, este SharePoint Web Parts. Y, a lo mejor, el otro, bueno, en fin, vamos a dejarlo así. Le voy a poner una, una más. lo voy a poner aquí a lo mejor, Sue. Y abajo, pues, tengo para, eh, si lo quiero hacer que se muestren los resultados a mi equipo o si nada más quiero que las respuestas sean anónimas. Yo siempre lo dejo como anónimas. Y ese es un punto importante: si las respuestas son anónimas o no. Yo creo que cuando hacemos una encuesta anónima, la gente es más realista, más bien más honesta con sus opiniones que cuando las hacemos identificadas. No importa aquí al usuario, como quiera, le dice si es anónima o no. Vamos a hacerla aquí. Esta es una cosita que les va a aparecer a ellos. Le voy a poner, por ejemplo, send. Y dentro del equipo donde lo mandé, él les va a aparecer. Miren. Para abajo, aquí está. Una, desaparece este, que es para votar. No, pues yo voy a votar que sea Microsoft Form y subir mi voto. Una vez que ya subo el voto, me dice que ya voté. Y aquí abajo me aparece cómo vamos en porcentajes. Aquí le dice que es anónimo. Les dije que se pueden compartir los resultados. Esas son cosas que yo configuré, si se acuerdan. O sea, donde yo le puse que fueran anónimos, que los resultados se mostraran también. En fin, bueno, esa es una idea. Ya lo habíamos manejado así. Otra que he visto que mucha gente no utiliza y está muy, muy padre y les va a ayudar mucho. En reuniones. Voy a crear una reunión aquí rápido. Vamos a hacernos una nueva meeting. Nueva reunión. Y aquí le voy a poner eh, reunión evento 2021. Preparación. Preparativos. Vamos a poner aquí un invitado. Imaginario. Vamos a poner a Megan. Nada más es lo que me hace falta. Simplemente lo que quiero es entrar a esta reunión, ya llega el día, llega la hora, me voy a unir. Una vez que ya esté dentro de la reunión, déjenme nada más entro, aquí está mi cámara, ¿todo bien? Voy a poner mi micro. Así como vieron que apareció una tarjeta a los usuarios, se les llaman Adaptive Cards. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a mostrar conversación, ahorita nada más me ven a mí enfrente porque pues nada más estoy yo en la sala. Una vez que ya estén más, más personas, pues es donde ya ustedes empiezan a ver pues varias cámaras o varios cuadros de distintas personas. Es la misma sala de reunión que ustedes ya manejan. La única diferencia es de que me voy a ir aquí a mi conversación y me voy a ir aquí abajo en los tres puntos, igual que como lo hice en un equipo. Al hacer clic en los tres puntos, también voy a agregar la aplicación de Forms, que es la que tengo aquí. Si no la encuentro, muy fácil, busco Forms y aquí, y aquí está. Hago clic. ¿De qué me sirve esto? Miren, por ejemplo, voy a poner aquí eh, qué día podemos eh, ver el avance de este evento, del evento 2021. Estamos programándonos por un evento. Y en vez de estar escuchando a todos, yo este día, yo este otro, yo este otro, somos 20 personas somos más o somos una conferencia muy grande de hasta 300 personas que se puede o hasta 1,000 ya se pueden en Teams, pues así muy fácil recopilo todas las respuestas. También existe algo de inteligencia artificial dentro de estas encuestas que me por ejemplo aquí me dice qué día, yo le puse qué día podemos ver el avance del evento 2021 y si se fijan como que me reconoció lo que estoy queriendo preguntar, me dice, ok, respuestas sugeridas, Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ya supo que me refiero a que esta pregunta es sobre un día. Y me da estas, esta sugerencia a Forms. Es algo nuevo. En este caso le puedo decir, ¿sabes qué? Agre en vez de yo estarlos poniendo aquí uno por uno, así como aparece aquí, lo que puedo hacer es agregar todas. Y si fijan, me dice domingo, lunes. Aquí yo puedo quitar, por ejemplo, domingo. Pues no. A lo mejor sábado tampoco. Entonces quito esto, no quiero que se muestren los resultados a lo mejor, pero sí quiero que las respuestas sean anónimas, hago clic en guardar, esta tarjetita que están viendo me está preguntando forms este es el preview de lo que se les va a mostrar a esta gente, a estas personas que están en tu reunión, ¿cómo les va a aparecer? les va a aparecer así, una les va a aparecer una notificación aquí abajo y eso es lo que van a ver ahorita, ya le di clic en send ya la tengo hecha Notificación. Y lo que va a pasar, y más importante aún, ya me tapó. Incluso ya no me veo yo. porque Porque justo en medio de la pantalla, a los usuarios que estén dentro de esa reunión, les va a aparecer este cuadro dinámico. Les va a aparecer como un pop-up. Les va a decir, ok, eh, ¿qué día podemos ver el avance? Ah, yo le voy a votar que el próximo martes submit. Me va a decir, ok, aquí ya veo esto. Así es como van los votos. Ah, muy bien, le voy a decir que sí. Y listo. Esta información, esta form que yo puse fue a través de un chat, más bien a través del chat de la reunión, la conversación que tuve aquí arriba, utilícenlo porque les va a permitir recopilar información muy fácil, van a poder ver las respuestas, es dinámico, les aparece como una pantallita a los usuarios que estén en su reunión, nada más tienen que seleccionar la respuesta y esta encuesta se va a mostrar, si yo le pongo que se vean los resultados, se va a poner aquí abajo. Si no, no pasa nada Puede ser varias respuestas, puede ser nada más una Todo eso lo pueden configurar en ese momento ¿Dónde voy a encontrar los resultados? Pues como yo, Rodolfo Me metí a mi reunión Y yo, Rodolfo, puse esta encuesta Va a estar en mi aplicación de Forms De, de Microsoft 365 O sea, obviamente me tendría que meter a lo mejor Aquí ya mi Microsoft 365 Aquí ya me voy a ir a mi aplicación de Forms y aquí dentro de mi aplicación de forms, pues va a estar la que, hoy todas las forms, ¿qué día podemos ver el avance del evento? ¿no? Esa fue la que yo mandé a través de, de la reunión. Aquí veo las respuestas. Entonces, esa es una de las maneras, bueno, fueron dos, de hecho, una es a través del equipo, pero esta es uh -huh. más importante porque... Yo creo que lo hace más dinámico, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel?
0: Está buenísimo. No, eso o está sea, buenísimo. Esta, Ya lo había escuchado, pop, más bien, ya lo había leído. Y, pero eso está buenísimo para, para los escenarios que comentas, ¿no? Es uh -huh. aquí está, en el centro de la reunión, llamo a tu este. atención, dame una Andale, respuesta, ¿no? Y eso es mucho más. Uh -huh. sí, sí,
1: porque así no, no, no es de que, oigan, aquí les voy a pasar el link. Por favor, ahí nada más si tienen la oportunidad, me hacen ahí una, le dan clic, les abre la página, o sea, ya sabes que no, eso cuando, mucho
0: más... Mucho sí. más... Dinámico, Mientras menos ¿no?
1: pasos, más rápido la gente lo hace. Mientras más se lo pongas a la mano y enfrente, si es nada más un clic, no lo van a evitar. Ay, bueno, ahí te va el martes, ahí te va el miércoles.
0: Digo, aquí, por ejemplo, tú dejarías este, de utilizar herramientas como la de Menti o como la que ustedes utilizan, de también tener este, algunas cosas dinámicas, de cuestas dinámicas cuando estamos dando cursos. O sea, ¿lo uh -huh. reemplazarían? Sí, ¿no? ¿Qué tanto? Yo la yo no prueba como que no. O sea, porque eso es como sí, que otro... sí, sí, sí. sí.
1: No, hay que ser honestos. digo Hay, hay, hay por ejemplo, esta. Es, yo creo que sigue siendo buenísima cuando se trata de, de una o dos preguntas, eh, como saber más con nada un sondeo. Sondeo, sí. Hay otras encuestas, hay otro tipo de aplicaciones que lo hacen como más para juego, ¿no? O sea, como que más dinámicas, más así como que divertidas. Sí, de, a mí
0: me gusta mucho la de Menti. Yo vi que ustedes utilizan otra este, pero, kahoot. por ejemplo, cuando Kahoot, sí. Uh -huh. Que cuando lo estás utilizando, por ejemplo, para dar cursos, y eso creo que es algo bastante más dinámico, más enfocado a, a generar esa interacción que es bien difícil, ¿no? este Cuando uh -huh. tienes un curso es bien difícil, como que todos están medios cansados. Y, y ese de meter un Kahoot o, 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 o Menti lo hace un poco más dinámico, ¿no?
1: Sí, no, como dicen, termina en en la nota alta, ¿no? O sea, termina bien. Y, y esa Kahoot nosotros, por ejemplo, lo utilizamos al final. Y nos permite así como que, pues, que la gente termine bien, termine con buen ánimo. Pero a final de cuentas, incluso esta que estoy mostrando ahorita de forms, bueno, ahorita nada más es para sondeos, para encuestas. La herramienta trae también para quizzes, de hecho. Pero pues no voy a poder enviar un quiz a lo mejor a través de, de, de la sí. reunión. Lo que sí pueden hacer, Manuel, de hecho, si ustedes, por ejemplo, se quieren preparar con esas preguntas, y en vez de estarlas armando a través del chat como yo lo hice, en vez de estarlas armando desde aquí y empezar a crear mi forms, hay otro tip que les puedo pasar, les voy a pasar otro tip, pero bueno, ahorita se los explico, si quieres, Manuel, damos a, a la nota, lo, lo, que, lo que nos toca ahorita de seguridad.
0: Ah, bueno, pero espérame, déjame agarro y pongo... No estoy tan mal en el tema de la producción, pero bueno, <risa> oye, pues sigue la mata dando, diría por ahí, ¿no? Y es que resulta que pues, reportamos, creo que fue, sí, el 2 de marzo reportamos que Mike había anunciado que había encontrado una vulnerabilidad de día cero que ya estaba siendo explotada. Y, y afectaba a servidores de Change De hecho, eran cuatro vulnerabilidades que ya estaban siendo explotadas para las cuales publicaron un parche y urgieron a la gente que empezara a, a aplicar esos parches, pero lo más pronto posible. Y durante los días subsecuentes empezaron como que a dar más información y se empezaron a liberar herramientas adicionales. Ya hemos platicado durante varios de las sesiones de aquí de Team B Productive que uno de los métodos que utilizan pues la gente maliciosa, los grupos que se dedican a esto, es justamente tomar el hotfix o tomar, digamos que directamente todas, pues, todas las actualizaciones de seguridad que hace el fabricante, les hacen ingeniería inversa y a partir de esa ingeniería inversa, pues encuentran justamente cómo explotar la vulnerabilidad. Esto obviamente no fue la excepción. Y resulta que en el propio GitHub que a lo mejor vale la pena para algunos comentar que es GitHub. GitHub es un repositorio público de código o principalmente para, para, para código se utiliza bastante por, por parte de desarrolladores, ayuda a coordinar el, un esfuerzo entre muchas personas para hacer desarrollo de software. Pero bueno, este repositorio ya este, es, también es bastante popular, lo, se ha adoptado para muchas cosas y entre ellas, en esta, en esta situación muy particular, es que publicaron, y no es la primera vez, publicaron una prueba de concepto de la explotación de la vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Básicamente un, una aplicación o un desarrollo, un código que eh, al ejecutarlo, pues se ve, demuestra justamente cómo se explota la vulnerabilidad. Sale una nota de Vice. Eh, en esta nota de Vice estaban diciendo, oye, eh, un... Un investigador publicó un código, para, código en GitHub para demostrar cómo se explota esta vulnerabilidad. Y la nota de Vice justamente lo que dice es, pero pues Microsoft yo de baja esta, este código, pues hora, tan solo horas después. A partir de ahí toman esta nota y por qué estoy viendo este tweet. Dave Kennedy es un desarrollador muy conocido porque hace bastantes publicaciones alrededor de pruebas de concepto. Él trabaja muy de cerca con las comunidades que dan seguimiento a las vulnerabilidades y la intención de sus publicaciones tienen pues, como intención justamente después alimentarlo a todos los tipos de motores que te imagines para hacer análisis y detección de estas vulnerabilidades, ¿no? Es parte, parte activa de la comunidad. ¿Por qué estoy compartiendo esto que me llama muchísimo la atención? Porque a partir de aquí, y este es un debate que se arma en Twitter con, con Dave Kennedy, con Malware Tech, con Steve Torino, que hablan alrededor de, oye, qué mal, o sea, empieza Dave Kennedy, qué mal que hayan quitado... Este, este código, porque este código ayuda a la comunidad justamente a hacer des, los desarrollos suficientes para poder hacer la detección de manera temprana y poder hacer los desarrollos de los antivirus, antimalware, etcétera. O sea, es, un, es algo que, que contribuye a la comunidad. Malware Tech. ¿Quién es Malware Tech? Alguien tiene, no sé si alguien tenga la menor idea, ¿quién es Malware Tech? Él, es, él se hizo muy, muy, muy famoso porque por ahí del 2017 se vino este virus que atacó a muchísimos, empezó incluso por hospitales, que atacó muchísimos, muchísimos equipos de cómputo. Fue yo creo que el despertar de, de muchas de las situaciones en donde si tienes un equipo que no tiene actualizaciones de seguridad, seguramente es vulnerable y seguramente le va a caer malware. Estoy hablando de WannaCry, WannaCry que fue este gran malware que, que se hizo global, pero de inmediato. Malware Tech fue la persona que encontró cómo detener la distribución de este virus. Él encontró que había una manera, no sé cómo llamarle, pero había una, una suerte de backdoor para deshabilitar la distribución de este virus. Entonces había como que una llave maestra, ¿no? Él la encontró. Muy famosamente él después empezó a compartir cómo fue que lo encontró, participó en bastantes conferencias globales y una de ellas fue en Las Vegas. Cuando él trata de regresar, él, él vivía en Reino Unido, cuando él trata de regresar a Reino Unido lo meten a la cárcel. ¿Por qué lo meten a la cárcel? Porque en su momento él vendió código que se utilizó para... Es de explotar vulnerabilidad del sector financiero, bla, 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 bla. La historia es súper larga. Pero el tema es de que es una persona que es extremadamente reconocida en la comunidad de seguridad, así como pues bueno, como también el resto que hacen en el debate. Y, y el debate aquí lo dejamos para sus comentarios también. Básicamente, Malware Tech dice, oye, pues qué bueno que lo quitaron. Hay más de 50.000 servidores ahorita todavía expuestos que no han instalado este parche y tú aquí tienes la tú aquí tienes estás poniendo el código expuesto a lo cual de, hay todo una hay todo un debate súper interesante al cual yo aprendí muchísimo el link se los vamos a dejar aquí en la descripción de este video porque la, realmente vale la pena entrar un poquito al cerebro de este tipo de de este tipo de personas no donde dice donde el otro le responde oye pero es que sabes que en realidad el código está lo suficientemente eh, o sea si no lo puedes tomar tal cual y, y explotarla y, el, y Malware que dice sí, pero pues está lo suficientemente lógico alguien que no sea un script kiddie, alguien que no sea un novato, puede deducirlo de manera inmediata de cómo explotarlo y sacarle demasiado provecho, en fin este es un debate súper interesante del cual se aprenden de personalidad de grandis, de, o sea, de personalidades enormes en el tema de seguridad, uh, ahí váyanse a Twitter a buscar este, este post de Dave Kennedy, y pues bueno, justamente alrededor del mismo tema, pues dos buenas noticias. La noticia, de hecho, del día de hoy, esa es una nota de CDNet, donde están compartiéndonos de que Microsoft Defender ahora también mitiga, ¿no? Que es lo que estábamos hablando la semana pasada. Si ustedes regresan al capítulo anterior de Team Be Productive, lo que estaba sucediendo con estas cuatro vulnerabilidades es que, si bien ya estaban publicados los parches, Tú, al instalar los parches en tus servidores on-premise, esto nada más afecta a los servidores Exchange on-premise. Si tú ponías estas o instalabas estas actualizaciones, no estabas resolviendo necesariamente el problema. Si ya habías sido infectado, si ya te habían, eh, digamos que, pues bueno, si ya habían entrado a tus servidores de Exchange, no estabas resolviendo el problema. Tenías que también hacer la revisión y tenías que hacer la remediación. Hicimos referencia a un par de artículos de cómo podías hacer esa revisión y remediación. Ahora, con esta actualización de Microsoft Defender, justamente el Microsoft Defender, si lo tienes instalado en tus servidores de Exchange, ya también van a hacer las correcciones de mitigación, en caso de que incluso no hayas puesto todavía las actualizaciones, van a hacer las mitigaciones y van a hacer la, la detección. Incluso antes ya habían publicado un script para hacer la mitigación automática de una de los cuatro de las cuatro actualizaciones. Está directamente aquí, en otra nota de Cidinetas hacen referencia a que, de hecho, el lunes 15 de, esta, de 15 de marzo del 2021 ya habían liberado esta herramienta para hacer una mitigación automática de los problemas relacionados a esta vulnerabilidad de exchange y pues bueno esto al final del día este ya tenemos ya tenemos mucho más herramientas no ya y, y ya incluso el propio defender ya tiene las medidas para hacer la mitigación en caso de que tengamos de que estemos expuestos a esta a esta vulnerabilidad no entonces pues bueno aquí comento un poco el contexto que si bien al principio se le atribuyó en la explotación de estas vulnerabilidades a un grupo particular que se llama Hafnium, que Hafnium, así es como lo identifican dentro de la comunidad de seguridad, a un grupo, de hecho, patrocinado por China, por el país, como uno de los grupos que les llaman los APTs o grupos que desarrollan uh, advanced persistent eh, threats. Y, pero tan pronto, tan pronto se tan pronto se publicó, pues la verdad es de que era él y, y 10 o 15 grupos más, ¿no? Entonces, si bien al que se detectó originalmente fue Hafnium, ya después como que hubo demasiado actividad alrededor de buscar servidores expuestos que tuvieran esta afectación y tratar de explotarlos, o sea, para mí ha sido como que el, el, la vulnerabilidad a la cual le he visto mucho mayor comunicación y mucho más acciones proactivas por parte de Microsoft, al menos en los últimos dos años. Y, y nada, básicamente de eso se trata, de que esta actualización, si no la tienen, que es la versión 747.0 la pueden también solicitar o actualizar de manera manual y con ello van a tener, pues bueno, ya también las, la herramienta Defender o Microsoft Defender como una herramienta adicional para la mitigación de esta vulnerabilidad, ¿no?
1: Esa es la versión de, de, de Microsoft Defender.
0: Sí, es la actualización, es la versión de la actualización, ¿no?
1: uh -huh. Ah, ok, ya.
0: Es el esa es la que, que esa es
1: la que necesitamos uh -huh. ahorita para mitigar el, la amenaza, ¿verdad?
0: Tal cual, para que independiente, incluso si no tienes los... Los parches de, de, o las actualizaciones de seguridad instaladas, Microsoft Defender va a hacer la revisión. Si tuviste infectado, va a hacer las mitigaciones correspondientes. Ah, ok. ¿Sí? Aquí hacen referencia a la herramienta que les mostré hace un minuto, también que ya se había liberado el lunes pasado. Esto sí, de Defender no es de hoy, del día 19 de marzo.
1: O sea, ya no hace falta bajar la herramienta esa. O sea, yo actualizo no falta si yo mi, actualmente mi Microsoft Defender, Defender ya, ya se encarga de todo. Tal cual. Supongo que me, me aparece una notificación, ¿no? Me aparecería una notificación de que se utilizó, pues, no sé, a lo mejor un parámetro o algo que hizo que. Porque la herramienta que nos habías mostrado antes sí, te, te dice, va. ¿no? Te dice también si, si fuiste o no fuiste víctima de eso.
0: Vámonos, vámonos por parte. La semana pasada yo hablé de un script que, detect que te detectaba si había sido. Sí Sí, ah. sí, fuiste. De hecho, es un la referencia que yo tomé es de Trusec, del blog de Trusec, y ellos habían hecho una compilación de diferentes herramientas para las diferentes fases, ¿no? De mitigación, de uh -huh. detección y de y, y de básicamente de solución, ¿no? De remediación es la palabra que estaba buscando. Entonces, si te vas al, al capítulo anterior, ahí en el blog de Trusec, lo que hacía sí referencia es a un script que te ayuda a detectar si habías sido vulnerado, si habías sido atacado. Uh -huh. Y si te habían dejado eso, los web shells, que básicamente son los que, digamos, generan la puerta de acceso para tu servidor de change. Y después también uno, un par de scripts que habían sido publicados, de hecho, en GitHub, para hacer la identificación específica de cómo había sido afectado y luego toda una serie de pasos de remediación. Independiente de que también te decían, oye, pues baja las Baja las actualizaciones, los, los hotfixes e instálalos, ¿no? Luego, esta es otra, luego el lunes 15 de marzo se publica una herramienta directamente en la página de Microsoft que es una herramienta completamente diferente. Es una herramienta que te ayuda a detectar y mitigar. Si bien no te quitaba los web shells o no te hacía eh, la remediación como tal, los deshabilitaba, deshabilitaba el acceso a los web shells. Ahora no. Defender, hoy 19 de marzo, ya no necesita ningún, o sea, con el propio Defender puedes mitigar y puedes solucionar, independientemente de que no hayas puesto las vulnera eh, las actualizaciones.
1: Obviamente, Yo como quiera me... ¿no? Por favor. Ah. Si yo, si yo, por ejemplo, eh, utilizo Microsoft Defender, ¿no? Obviamente, a lo mejor no corro el, el, el script. Me dice como quiera, ¿no? De qué manera fui sí. vulnerado. Eso es lo que me importa a mí saber. O sea, a lo bueno, mejor... No sé, no sé más... el nivel
0: de detalle, ¿eh? Sí, no, uh -huh. no sé el nivel de detalle que registre. De hecho, esto salió hoy. Y recuerda que Ajá. tú tienes como usuario final, de manera independiente, una aplicación que viene en el sistema operativo que se llama Microsoft Defender. Esa herramienta actualízala y esa herramienta te va a servir. Fin. Ahora bien, ahí está Microsoft Defender for Endpoint Security, que ese es parte de la suite de Enterprise Security and Mobility, o EMS, de tu ambiente de 365, el cual, si bien es el motor, el core de, es el mismo, ese te ayuda a recibir las señales a una consola centralizada, que es el Security Center de 365, y ahí, al menos de las imágenes que yo he visto, ahí sí te va a decir, estos servidores, se, en estos servidores se detectó el proxy logon, eh, bueno, eh, la vulnerabilidad de proxy logon, se detectó uh -huh. en estas carpetas. Esto fue lo que se ejecutó de mitigación. Entonces, en un ambiente con Microsoft ah, 365 Endpoint uh -huh. Security, ahí va a estar todo el nivel de detalle. Asumo Excelente. yo que ese nivel de detalle también lo podrías tener en la versión standalone. Uh -huh.
1: Yo, bueno Sí, porque yo creo que es una de las cosas que mucha gente en cuestión de seguridad, sobre todo los que están en eso, les interesa saber, ¿no? Para después uh -huh. estudiarlo también. Mucha gente les encanta meterse de fondo y empezar a estudiar qué fue lo que pasó, cómo sucedió, ¿no? No nada más se solucione. O sea, quiero ver, estudiarlo, a lo mejor aislarlo, incluso replicarse en base a lo que me pasó a mi organización. Sí, <risa> pero que vuelva a pasar Para yo también entonces ver Oye, ¿cómo fue? De pasa? hecho,
0: por ejemplo este, cuando, cuando tengas la oportunidad Te recomiendo que te inscribas a, a, al, al blog que publica Malware Tech Él cada Cada mes, cada dos meses publica ¿Es, es, un es nivel que una revista?
1: Malware Tech? Malware
0: Tech es una persona porque lo como
1: un, ah, Sí, porque lo veo como un Twitter Pero eso es una persona, una,
0: un usuario Es una persona, de hecho déjame Lo busco aquí rápidamente porque siempre Se me olvida su nombre eh, Malware Tech Él es una persona, pues ahí debe decir es Marcus Hutchins Oye, Marcus dijiste Hutchins. son pocas
1: poca, poca, pocas, que ¿a qué te refieres con que son pocas? Pocas personas que les en...
0: que se meten a ese nivel de detalle
1: Pues es que sí requiere requiere tiempo, obviamente eh, Malware Tech organizaciones y revistas de seguridad Malware obviamente Tech. van a querer entrar a detalle y verlo te pero les interesa porque. Él es malware tech.
0: Él es malware tech.
1: Uh -huh. Es como un bug hunter, más o menos. Bueno, no sé si...
0: No sé si por accidente queda, o a propósito, corto, pero básicamente él encontró sus facilidades de desarrollo de o de hacking. Yo creo que cuando tenía como 10, 12 años, desarrolló incluso software que su, su error de los 14 años fue haberlo vendido, haberlo monetizado. Después... Uh -huh. Se metió por el lado de los buenos, por llamarlo de alguna forma, y entonces tenía un trabajo eh, formal en una empresa de seguridad cuando cuenta el tema de, de WannaCry eh, y, y la solución global de WannaCry y, y el resto es historia. <risa> ahorita, pues, obviamente se sigue dedicando al tema. ¿no?
1: Sí, no, imagínate, o sea, a los 10, 12 años, en aquel entonces, ahorita todo lo que podrías hacer con la tecnología, o más bien con ni siquiera tecnología, lo que sabemos ahora, mm cómo se pueden hacer las cosas, o sea, sí. implementar no, y búscate... este conocimiento a hace como 10 años, sí. no muy lejos, 5, 10 años.
0: Sí. Búscate malware tech en YouTube y, y están las entrevistas de él como un niño de 14 años, o sea, recibió la atención del mundo cuando detuvo cuando lo de WannaCry. Y lo entrevistan en, en su casa, ¿no? Y, y ahí Ajá. está con su consola, doble monitor y todo, ¿no? O sea, y, y platica su historia, ¿no? De cómo empezó sí. a meterse el tema de, de hacking y todo.
1: Ya, qué bueno. Nice, porque sí, es una de las cosas que mientras más rápido comiences, pues más hábil te haces, ¿no?
0: Y Ajá. todos los días Ajá. hay algo nuevo. Bueno, bueno, y el aquí... bloque que, que sigue desarrollando él es supremamente interesante, o sea, yo no entiendo ni la tercera parte de lo que él desarrolla, pero se va a código, él por ejemplo, yo leí de él, ¿tú te acuerdas que había en, si no es que yo creo que en el 2019, por ahí de, no sé, julio, agosto del de, de 2019, hubo también una vulnerabilidad bastante crítica del protocolo RDP de Windows, eh, y él recientemente, y recientemente te hablo, creo que diciembre del 2020, él platica cómo fue todo el recorrido, cómo él lo descubrió, cómo, cómo él descubrió incluso antes de que sea público la falla de RDP o la vulnerabilidad de RDP, pero él como que se detuvo, dijo, quiero entenderla mucho mejor, Durante, le tomó meses cuando él... Este, está todavía no, con su trabajo todavía, aún no terminado se hace público, pero cuando, cuando publican en el parche él también encuentra y dice ok, pero este parche no resolvió todo lo que yo ya he encontrado, long story short pues él también tuvo colaboración para que se parchara de manera definitiva ese problema de RDP el problema de RDP es de que si había un servidor expuesto puerto 3389, un servidor Windows, es Tenían, o sea, esa, la vulnerabilidad consistía en que podían básicamente entrar con de cierta forma, metodología o lo que sea, y sin tener credenciales de nada, sin tener un usuario y contraseña, podían ganar accesos de... de uno, uno, ganar acceso al servidor y dos, elevarse privilegios. Entonces ese, si no más me equivoco, fue uno de los 10 perfectos del año pasado en las tablas de scores de la CBSS y el otro fue el de DNS, pero malware tech, o sea, bueno, aprendes, no sé, los que realmente saben del tema aprenden demasiado, yo medio entiendo y Ajá. me quedo fascinado.
1: No a todo dar, si bueno, yo ahora para seguirlo también, malware tech. Nunca lo había escuchado, la, honestamente, es la primera vez, pero eso que me, me dices de WannaCry fue quien estoy involucrado en tenerla. La, él solito,
0: sea? él encontró, dijo, ah, mira, aquí este código dice que si hago bla, 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 de hecho, sí, registro. Encontró que si, que si un dominio respondía, entonces, toda la distribución se detenía. Hace cuenta que el virus lo que hacía era, oye, voy a hacer una, una resolución de nombres hacia un dominio en particular. Si la respuesta es una IP, me detengo. Entonces, él registró el dominio y ¡pum! Se detuvo toda la distribución de WannaCry. <risa> ok, a toda. Él registró el dominio. Hasta la fecha, de hecho, este si... Si ese dominio deja de existir, WannaCry se empieza de, a, a esparcir otra vez. Ahorita ya no lo tiene él, pero a él se lo tiraron incluso tres o cuatro veces a punta de Denial of Service. Ahorita creo que lo tomó incluso una agencia de, de seguridad y lo mantiene vivo a través de, o sea, algo súper complejo para que no lo tumben por, por Denial of Service. Mm. Está súper interesante. O sea, yo me puedo ir a, ya me abriste un rabbit hole ahí enorme, <risa> pero bueno.
1: Ok, está bien. No, yo como quiera, pues sí, para seguirlo también a Malware Tech. Entonces, si te parece, voy a empezar a mostrar también otro de los tips, ya cambiando un poquito ahí de lo super. de seguridad. En cuanto a Microsoft Forms, super <risa> brinco quedamos Brinco <risa> de super seguridad, hablando, o sea, de, hablando de seguridad. <risa> sí. Vámonos a Forms, bueno. Ahorita lo que les voy a mostrar, y les decía, hay otra manera que lo pueden hacer a través de Teams. En Teams ustedes tienen, pues, básicamente su reunión, ¿no? Pero también cuando tienen ustedes la ventana normal de chats, la normal de donde ustedes tienen toda la información, sus chats. Veanlo así. Aquí está mi ventana de chats, esta es la de Teams, y aquí está mi ventana de la reunión. Esta es mi reunión. Entonces, la voy a minimizar y me voy a meter al chat de la reunión. Es este mismo chat que está aquí. Entonces, aquí en este chat, esta es la reunión Oye, que había hecho. No
0: estás compartiendo pantalla.
1: A ver, a ver, a ver. Uh -huh. Tú nice me time. dices, ok, listo. Entonces, esta es mi para ahorita, nada más. Ahorita que no estaba compartiendo, esta es mi reunión, o sea, es mi sala. Entonces, lo voy a minimizar y me voy a ir al chat. Este es el mismo chat. Esta es la ventana de Microsoft Teams donde tengo todo, pero pues aquí también tengo el chat de la reunión que estaban viendo hace un momento. Entonces, este chat, si yo me voy aquí a las pestañas, aquí puedo agregar más cosas, puedo agregar aplicaciones. De hecho, aquí tengo la misma encuesta que había mandado hace un rato. Voy a agregar una nueva pestaña y aquí puedo agregar también Forms. No lo estoy haciendo a través del chat, nada más para dejarlo claro. Una cosa es hacerlo a través de esta parte, a través del chat. Otra cosa es hacerlo a través de una pestaña en el chat. Si lo hago a través de una pestaña en el chat de esa reunión, voy a agregarlo, le voy a dar clic en Guardar. Tenerlos ya preparados de antemano. Si, por ejemplo, vamos a hacer una dinámica, si queremos hacer esto un poquito más interactivo, a lo mejor aquí puedo seleccionar algo. Voy a estar preparando algo atrás, a lo mejor voy a seleccionar, selecciona un color. A lo mejor esto no hacerlo durante la reunión. Un color. Y aquí les voy a poner porque voy a cambiar una imagen en base a lo que ellos me pongan, amarillo, creo una opción, azul. ¿No? Entonces aquí no voy a poner resultados, no creo que puedan editar, Voy a clic en guardar. Lo que estoy haciendo ahorita en esta aplicación, si se fijan, es una nueva tarjeta. Voy a crear otra. Aquí aparece una tarjetita y aquí lo voy a poner. Selecciono en color. Y aquí le selecciona una figura. En base a esto voy a mostrar algo. A lo mejor podría ser una presentación, una persona, un examen, algo distinto. Entonces voy a poner aquí un círculo. cuadrado una vez que ya lo tenga. Voy a enviarlo. No lo voy a enviar, más bien lo voy a guardar. Entonces me va a aparecer otra tarjetita. Lo que estoy haciendo ahorita es crear de antemano. Mm. No les estoy mostrando las encuestas. No les estoy mostrando la tarjetita. Pero ya durante la reunión lo que puedo hacer es irme a esta parte a la pestaña donde las tengo ya hechas. Le doy clic en Launch. Una vez que le dé clic en lanzar, lo que va a hacer, si se si fijan, me aparecen mm. las notificaciones y va a Uy, estar estás. dentro de la hornear. es super ganador. Entonces, aquí lo doy color rojo. En fin, y seguimos con la conversación, ¿no? Ah, mm -hmm. Entonces, a lo mejor ya aquí ya empezamos. Ahora, la siguiente pregunta, esta, ya la tengo preparada. Launch, otra vez. Y les vuelve a aparecer. Entonces, así mm. es como yo me puedo preparar de antemano las, las encuestas. Entonces, Está me gusta.
0: Sí, gustó, no, a lo
1: mejor no como para quizzes, o puede ser incluso para quizzes. Mira, es que, no fui,
0: es que justamente ahí como que empezaste a hacer un poquito hacer la... De, digo, obviamente tiene mucho mayor versatilidad Menti o Kahoot, pero esto también está súper bueno.
1: Sí, 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 porque pues lo que hace es hacer las cosas más dinámicas. Mm -hmm. Es importante no hacerlas tan estáticas de que, oigan, ahí escriban en el chat, ¿cuándo? Mm -hmm. Entonces con esto pues más fácil, ya lo tengo todo listo y de antemano. Bien, entonces... Para pasar al siguiente tip de cómo la gente o de las cosas que, eh, pocos tips, de la, más bien de los tips que poca gente conoce, uno de ellos es que pueden automatizar cosas a través de forms. Bueno, no automatizarlas con forms, pero forms puede ser el detonante para automatizar todo un rango de cosas, de acciones en Microsoft 365 en su organización. Me ha pasado con clientes que tienen usuarios o por la misma cuestión de que es mucha gente, deciden, inhabilitar la creación de equipos en Microsoft Teams. A lo mejor no las uh -huh. crean y tienen a lo mejor un departamento que les crean esto, eh, lo tienen que mandar por correo, una solicitud. Esos es usuarios es clave que nada más ciertas personas de la organización pueden crearlos. Lo que ya tengo yo hecho en este, en este ejemplo, en esta demo, me voy a meter a mi aplicación de Forms. Ya la tengo aquí abierta. Bueno, déjenme la vuelvo a abrir. Me voy a meter a mi Forms. Ya tengo una encuesta creada. Como les digo, no a lo mejor me voy a meter a cómo crear encuestas. Lo que quiero es que vean este tip de cómo lo pueden utilizar. Y tengo una encuesta ya creada que se llama solicitud de equipo en Microsoft Teams. Esta encuesta es muy uh -huh. sencilla. Lo único que quiero es de que si alguien necesita crear un equipo en la aplicación de Microsoft Teams, porque no lo pueden hacer, me llegue esta solicitud y crearlo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta solicitud le pongo solicitud de equipo en Microsoft Teams. La razón por la que me vas a crear el equipo, el nombre del equipo que quieras crear, descripción de este equipo y el correo del usuario que se hará responsable de este equipo que voy a crear. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a pasar el ejemplo de un usuario. Vamos a compartir esta, esta encuesta. Solamente gente de mi organización la puede responder, obviamente. Uh -huh. Entonces, sí lo voy a dejar. Y esta se la voy a pasar a un usuario. Este usuario es Megan. Megan es una de las personas en mi organización que no puede crear equipos. Ya tiene nada más un equipo de US Sales. Entonces, ella va a entrar un día porque le mostraron la encuesta. Oye, si necesitas hacer un equipo, mándala a solicitor. Y ella aquí uh -huh. va a poner a lo mejor centro de soporte. No, razón por la que quiero crear el equipo, porque necesitamos separar la información del equipo de soporte. Y ella dice: ¿Sabes qué? Pues quiero solicitar un equipo que me aparezca en Microsoft Teams que se llame Centro de Atención Norte. La descripción del equipo para todo lo relacionado con la región norte, departamento de centro de atención. Y el correo de Luferia que se da responsable el equipo. Bueno, aquí voy a poner mi correo, el mismo que yo tengo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo. Voy a poner mi correo porque yo me quiero hacer propietario de ese equipo, Megan B, es el ejemplo. Lo voy a enviar. Bien, listo, ya lo mandé. paso el tiempo y más me espero. Ahora, yo mandé, sigo nada más con mis equipos, pero pues yo ya sé que mandé una solicitud lo bueno de esto de Microsoft Forms es de que el usuario, una persona, por ejemplo, Alex, si se fijan, le llegó una notificación a Teams. Y lo te hiciste con approvals. Sí, le hice con pruebas. Ahorita paso a mostrarles eh, me la, me la notificación. Entonces, yo voy a entrar aquí a mi, yo soy uno de los usuarios, este es el usuario distinto, no es Megan quien la solicitó. Este es un usuario administrador. Es una de esas personas clave en la organización que sí puede crear equipos. Entonces, ¿Qué es lo que sucedió? Que esta persona, Alex, en su correo electrónico, recibió un correo diciéndole, ¿sabes qué? Hay una solicitud de equipo nuevo. Uh -huh. Centro de Atención Norte es el nombre, ¿no? Aquí tengo la solicitud con la información, por ejemplo, se solicitó la creación del equipo, Centro de Atención Norte, ¿quién lo solicitó? ¿Quién se está haciendo propietario? Y la razón, porque necesitamos separar la información del equipo de soporte aquí lo puedo aprobar o, o rechazar la notificación que me llegó a través de Teams es esta es la misma que mostré por correo pero aquí en Teams tengo también notificaciones para pruebas. me llegó esta notificación, es exactamente lo mismo, pero a través de correo en vez de correo es Teams aquí le puedo aprobar, rechazar, cancelar los comentarios de por qué la apruebo antes de aprobarla, ¿qué es lo que hice para que Microsoft Forms mande una aprobación? tengo algo que se llama Power Automate a lo mejor no es el tema de la sesión o no es el tema del, del podcast, pero simplemente para que se den una idea de nada más confirms lo que puede hacer PowerArm. Tengo aquí un flow, un flujo. Este flujo, a verlo. ¿Qué es lo que está haciendo? Muy sencillo. Lo hice muy, muy simple, nada más para que lo vean. Déjenme entrar a, a MyFlows. Se llama solicitud de equipos. Y si lo ven, si entran a este, se dan cuenta que tengo algo muy sencillo. Es simplemente cuando alguien sube una respuesta a la encuesta de Forms, por eso tiene el icono uh -huh. de Forms, dame la información de esa encuesta, vas a crear una aprobación.
0: Uh -huh. Una vez
1: que crees la aprobación, pues va a haber eh, más información. Ahorita está corriendo. Entonces, eso es todo lo que hice. Y si hay una condición aquí abajo. Si yo le doy a aprobar, va a ser cierto, va a ser ciertas acciones. Si yo le doy que lo rechace, ciertas acciones. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo de Teams. Entonces, una vez que ya me llegó, le voy a dar clic. Vamos a ponerle comentarios. Aprobado porque no existe el equipo. Razón. Eh, vamos a ponerle que sí tiene sentido. Nada más como un. Uh
0: -huh como un respaldo Sí, para saber
1: por qué lo, lo acepté. Lo estoy dando a probar, ya sea que lo he hecho desde mi correo, en este caso lo hago desde Teams. Listo, ya lo probé. ¿Qué es lo que sucedió? El usuario que lo había solicitado a través de forms, miren, este es Megan, todavía no aparece en el equipo, todavía no, no, no está sucediendo, o sea, ella ya fue aprobado, entonces da más cosa darle unos segundos, y una vez que haya transcurrido este tiempo, a Mega, quien fue quien lo solicitó, lo solicitó y le puso yo me voy a ser responsable, o el correo de quien se iba a ser responsable, va a aparecer en esta pantalla, entonces déjenme nada más que se, re... se haga una actualización ahorita me tiene que aparecer aquí en Equipos déjenme hago un refresh
0: y asumo que también le llega una notificación por correo electrónico de que se aprobó su solicitud
1: sí, también le va a llegar, le va a llegar una notificación ah. de que hoy se sí es aprobado
0: Ahí, ahí si, te, si te vas en actividad, en actividad me parece que ya recibió la notificación.
1: Déjame nada más ver, a ver. En actividad, no, no me ha llegado. Entonces, mm, tiene un retraso, mira, le puse un retraso.
0: Está. Alex added YouTube, significa que ya se hizo el grupo.
1: Sí, no, esto es la anterior. Alex no, added a YouTube,
0: mejor. centro de. Ah, esa era una prueba que sí. hiciste tú antes, o okay.
1: Ajá, sí. Pero mira, ¿Ya? déjame me meto aquí el flujo, a lo mejor pasó. Aquí algo pasó. Me dice que no estuvo bien. Vamos a ver por qué. Me dice que pasó. Get user profile. Ah, muy bien. Me equivoqué en el correo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Simplemente es eso. Déjenme lo hago así rápido. Megan, B. Megan hace otra vez la solicitud. Déjenme Te mientras. faltó la N. Megan, B, sí. Entonces, aquí lo vamos a poner. Ah, la misma información. Miren, ya está. Megan, B. Bueno, y eso también sirve para que no se creen equipos si hay algún error, o sea, que no se creen de manera innecesaria. Ya le di subir, entonces otra vez me va a llegar la notificación. Le voy a dar clic aquí, que pues sí, lo voy a probar. Y listo, ya lo probé. Y una vez que ya lo Oye, haya probado. pregunta
0: de, de un ignorante en Forms. ¿Hay una manera invitar. en que tú puedas hacer esa validación? En Forms, o sea, antes de que le dé clic enviar.
1: Eh, a qué te refieres, como que una validación. Por
0: ejemplo, si te está poniendo un correo que no existe en el directorio activo que te diga antes de o sea que te avise de alguna manera. Oye, ah, no okay. encontrar o sea, validación dinámica, ándale.
1: Sí, no actualmente podríamos hacer a lo mejor una pausa. En PowerPoint. Puedes, ¿no?
0: puedes hacer el flow y que le avise por correo, ¿no? De, sí, Oye, no y no nada más que lo cancele. Y bla, bla. Uh -huh, uh
1: -huh. sí, también que no lo cancele que no lo bote, o sea, sabes qué? que se quede el Corrígelo. flujo ahí corriendo ¿sí? que se quede pendiente uh -huh. hubo un error y manda la notificación para que pues a lo mejor ahí de, este, Pero está, este es
0: algo súper sencillo que está espectacular de hecho la idea, mira, yo, tengo la, yo tengo la idea y no hemos tenido tiempo de ejecutarlo con el apoyo ahí de Astrid de cada que damos de alta un proyecto hacer un proceso, que cuando tú vayas a dar de alta un o sea, cuando ganemos un proyecto y vayamos a arrancar un proyecto, que suceda todo un proceso, ¿no? Generar las librerías, este que el que el formulario diga, ok, ¿quién es el responsable de la facturación? cuando se factura? Y que te genere tanto nuestro equipo en Teams, con sus respectivas pestañas, como la librería que se va a quedar después para auditoría y para base de conocimientos, y y, y obviamente que pase por, ah, lo tiene que aprobar el comercial, lo tiene que aprobar, no sé, X, Y, Z, y ahora sí, pum, se genera toda la, pues toda la estructura que siempre hacemos ahorita, aunque ustedes no lo crean, nosotros también lo hacemos a patita, ¿no? A mano, prácticamente.
1: Sí, de hecho, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, esto es uh -huh. lo que yo te decía en un principio, ¿no? O sea, cuando ves lo que puedes hacer donde te empieza a despertar la chispa, oye, puedo hacer esto con esto, y después sí. con esto, y después con esto, porque pues te das cuenta la... la las cosas que a lo mejor te puedes estar perdiendo con una herramienta uh -huh. tan sencilla y simple como Microsoft Forms. Entonces aquí con lo que dice Microsoft Forms ya fue eh, aprobado porque pues al usuario que lo aprobaba le llegó. Y ya, y a mí ya me llegó el equipo, ya estoy ahí, o sea, no importa si no tengo permisos para crear el equipo, fue a lo mejor igual de sencillo que si yo lo hubiera creado. La única diferencia es que a lo mejor hay un control, alguien que lo aprueba o no. Uh -huh. está. Ya lo creé, ya aquí está el equipo creado Y de hecho no nada más estoy con el equipo creado Estoy como propietario del equipo Porque también es parte del flujo súper Y bueno, ya podemos entrar en, en infinidad de cosas, o sea, a lo mejor agregar uh -huh. más usuarios Ver quién es el manager, en fin uh -huh. Muchas más cosas, entonces es otra de las cosas Que pueden hacer con Microsoft Forms ¿Traes alguna encanta. otra nota de seguridad?
0: Pues traigo dos o tres, pero bueno, mira, voy a, voy a, voy a compartir una así súper, súper rápida, que de hecho, que me, de lo que me platicaste, te este, tocó. Entonces, pues ahí va. El lunes, el lunes aquí en México no se trabajó, 15 de marzo, y este ¿celebra la entrada de la primavera? Ah, no, Natalicio de Benito Juárez. Pero bueno, entonces, el lunes, si alguien intentó trabajar, por, pues potencialmente le tocó de que no se podía acceder al ambiente, y es que hubo una falla en los servicios de Microsoft durante 14 horas. Afectó a la autenticación, básicamente, y esto, pues bueno, hubo una actualización, unas unas actualizaciones específicamente de algunas llaves que permiten que sistemas externos o sistemas de autenticación externos, específicamente de OpenID, cambiaran sus llaves de cifrado y esa, más bien este se, se disparó un cambio de las llaves de cifrado y al dispararse eso, se publicó la metadata al respecto y al publicarse la metadata al respecto, digamos que los sistemas de autenticación externos que trabajan al, eh, o se integran con Active Directory empezaron a rechazar las autenticaciones y a partir de eso pues se dio la baja de servicios. Los recuperaron 14 horas después y hay una publicación, un artículo publicado de los detalles de cómo fue, donde Microsoft plática a detalle todo este proceso y los detalles que están haciendo o los cambios en configuración que se están haciendo para prevenir que esto vuelva a suceder, este tipo de problemas vuelva a suceder. Ahora bien, Parte de la solución que están describiendo aquí en este artículo de Microsoft tiene que ver con que están desarrollando un backend diferente para el manejo de autenticaciones entre diferentes forests que van a habilitar incluso nuevas funcionalidades y que ese es un proyecto que arrancó hace tiempo, pero que todavía tiene una duración de algunos meses hacia el futuro y durante el desarrollo de todo este proyecto y estas modificaciones pues potencialmente vuelva a suceder. ¿Por qué? Pues porque ya había pasado en septiembre, ¿no? Y, este, y como lo dice aquí en este artículo, es parte del de mismo tipo de riesgos que ellos consideran que, pues bueno, va a ser parte de este proyecto o las diferentes fases del proyecto que están desarrollando. La versión rápida. Pero estuvimos fuera de servicio el día lunes, por parte de el directorio activo de Azure.
1: Mira, nosotros no nos trabajamos, ¿eh? es lo bueno. <risa> no, nos trogó, mm -hmm. no, no nos tocó trabajar ese día, o sea, era festivo, pero yo sí entré en, en. Y ahorita te decía antes de comenzar que lo que me pasó a mí es de que uh, no es en Azure, no me metía nada de la plataforma, pero pues obviamente es el.
0: El directorio el, de activo el... de Azure es Todo, el que te autentica sea, para todos los sí, servicios
1: es correcto, entonces ahí es donde yo lo noté cuando de repente uh -huh. quise entrar además, Microsoft 365 me dejaba entrar a las aplicaciones bien uh -huh. cuando quise entrar al portal de administrador desde Office 365 no cargaba y no cargaba bien raro, o sea a veces me aparece uh -huh. un error no pero en este caso ni siquiera un error, no cargaba simplemente ahí se quedaba, no cargan y donde me di cuenta entonces empecé ahí como que a buscarle sí, es que una, vez ver, que, una vez y que una vez que estás
0: autenticado una, una vez que estás autenticado, no te saca de la sesión. El problema tiene que ver cuando tú estás tratando de entrar y el servicio está abajo, no, te, no hay quien te autentique. Al menos así es como yo interpreté que se estaba presentando, ¿no? Si tú ya estabas autenticado y seguís utilizando tu misma sesión, y uh -huh. no pasa ninguna, ninguna marca que diga ah, hay que volver a autenticar la sesión por alguna razón. No, no había, o sea, mantenías tu sesión, pues no te sacaba. Yeah.
1: Pues no, no me sacó, sí es cierto, porque a mí no me sacaba. No. Lo que sí así es de que ciertos portales son una vez que quería lo mejor, porque ya ves que cuando estás en tu portal de Microsoft 365, a lo mejor te metes a la plataforma administrador, ya estás autenticado, uh -huh. pero vuelve a, a, a lo mejor como a... Ah, sí. uh -huh. sí. A ver si, o sea, si eres el administrador, uh -huh. es donde ya empezaba a votar, como que no. O sea, este ya no es válido aquí, necesitas, por seguridad siempre te reautentica, aunque uh -huh. no lo notes y no te pida tu password. Y es donde ya empezaba a, a darme problemas. 14 claro horas cual. fue muchísimo tiempo. 14 muchísimo, horas ¿eh?
0: De hecho, de yo tiempo. los que me acuerdo es la de septiembre, que fue 2, 3 horas. Y luego hubo una anterior... Y la anterior incluso tenía que ver porque este, geográficamente todo lo que es Américas tenían centralizado, si no más me equivoco, eh, toda la parte de autenticación de directorio activo estaba en South Central y South Central tuvo una baja, este, de pues, bueno una falla eléctrica eh, y que no le alcanzó la gasolina a las plantas o lo que sea que sean las plantas de, del data center y no no autenticabas o porque la región en el data center estaba sí, pues, estaba bajo Me imagino,
1: yo también me imaginaba así, o sea, a lo mejor con eso que sucedió en Texas a lo mejor puede haber alguna afectación en los de centers. Bueno, no, eso
0: fue el año pasado, con la ah, falla sí, que es, hubo en sí. Texas hace tres semanas, cuatro semanas, ahora ya no pasó porque ahora ya también la autenticación de, de Azure Active Directory ya también tiene redundancia en otras regiones.
1: Ya. Muy bien. Bueno, nos una, alcanza otra otro, o, una pues bien rápida. Comparto nada más para que se queden también con esta idea. Picados. Si ustedes, por ejemplo, manejan, eh, voy a compartir aquí Manuel. Si manejan portales como de SharePoint, ¿no? Si ustedes tienen portales de SharePoint, déjenme ahora aquí mi el usuario que tenía antes. Entonces, también pueden utilizar forms dentro de sus sitios de SharePoint. Y lo bueno de esto es de que SharePoint anteriormente les pedía el código de embedido. El código de embedido se los da Forms por si lo quieren ustedes insertar dentro de una página web en un código HTML que ustedes quieran que se vea exactamente la encuesta, lo vean así dinámico, sin necesidad de abrir Forms. Bueno, ya de forma nativa, por ejemplo, aquí estoy en un portal de SharePoint. Si yo me voy a modificar este portal, esta es la primera imagen que ven en mi portal de SharePoint. Quiero que al yo, por ejemplo, tener una encuesta, les aparezca a los usuarios. ¿Por qué? Porque pues así como lo vimos con la reunión de Microsoft Teams, mientras más rápido y a la mano les aparezca, es más fácil que contesten. Entonces, vamos a agregar aquí una de las partes de, de Microsoft. De hecho, aquí la tengo utilizada, pero aquí la van a encontrar. Tenemos esto, que es Forms, Microsoft Forms. Al hacer clic aquí en mi portal, me deja hacer una nueva encuesta. O si lo quiero hacer, pues, agarrar una que ya existe. A lo mejor en este portal, pues, también quiero agregar la misma encuesta. Déjenme la abro. La misma encuesta que eh, eh, es para solicitud de equipos. Para que pues, sí pueden entrar a SharePoint. Y desde ahí quiero que me digan en este sitio de SharePoint que utilizamos muchísimo. Si, si necesitan un equipo. Entonces, déjame, se los pongo aquí facilito a la mano. Lo voy a poner OK. Le doy clic en OK. Ok, ya, yeah. vamos a ver cómo se ve Republicar y listo Entonces ya le doy volver a publicar Y aquí la tengo, la misma encuesta, solicitud de equipo en Microsoft Teams Y es exactamente lo mismo Pero en vez de que ellos se tengan que ir al link Pues aquí automáticamente les aparece Para llenar la encuesta Y pues recuerden que esto no nada más Integra con SharePoint ni con nada más Microsoft Teams Puede integrar con muchas otras aplicaciones De hecho PowerPoint También tiene un plugin, ahorita no lo puedo utilizar Por la cuenta que estoy utilizando De demo pero si ustedes tienen su PowerPoint, dentro de PowerPoint, también al momento de dar insertar, tienen esta aplicación, que es Forms. Y si yo, por ejemplo, hago clic en esta aplicación que se llama Forms en PowerPoint, me deja insertar una form que ya ya yo uh, creado. Va a empezar eso a no lo sabía. Aquí puedes crearlas, y pues a lo mejor si estás presentando algo y la gente pues quiere verlo, quiere también poner sus información, su respuesta, incluso si estás presentando dentro de Microsoft Teams, porque también tiene el modo presentador Puedes insertarla. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo insertar una, mm. nada más bueno, ahorita no me va a funcionar. Como estoy con otra cuenta, no, aparece en blanco, pero a ustedes les aparecería aquí la form, ¿no? Aquí les va a aparecer. Eso
0: no me lo sabía, ¿eh?
1: Y esto es con la aplicación de escritorio incluso, no es ni siquiera con la aplicación en línea. Entonces, lo pueden hacer. Entonces ese es uno de los tips, o más bien algunos de todos los que pueden utilizar con esta herramienta de Microsoft Forms. No nada más para encuestas, sino todo un proceso de... de pues, de negocio incluso, o son sea, un, un proceso, aquí lo vimos con aprobaciones, con PowerArmy, lo vimos dentro de reuniones, lo vimos dentro de chats de equipos, vieron cómo lo pueden poner o insertar en un portal también, entonces, tengan eso en cuenta, eh, la, la herramienta de forums es muy sencilla, entonces, no hace falta lo mejor que nosotros o en este podcast veamos cómo la utilizan, lo podemos hacer un día, pero es muy, muy simple, muy sencilla, entonces, ahí les dice qué tipo de pregunta pueden insertar. Y pues listo. Esto sería lo que les puedo dar yo de tips.
0: Me parece espectacular. Oye, están, están muy buenos los tips. Me encantó ese del último PowerPoint que no lo conocía, pero para nada. Y pues con esto, ¿qué onda, Rodo? Este, pues vamos a, vamos a hacerlo así como que ahora entre los dos, a ver cómo nos sale, pero ustedes tienen diferentes inquietudes, 365, si ustedes están, pues bueno, tratando de sacarle máximo provecho y alinear, digamos que la tecnología de 365 para hacer mucho más eficiente la operación de su empresa, hablando no solamente de operación, incluso financieramente, ¿Por qué financieramente? Porque hay muchas de las herramientas para las cuales a lo mejor hoy pagan licenciamiento que pueden ser sustituidas con herramientas como Power Apps. Entonces, ahí es en donde platiquemos. Y si les encantó este contenido, por favor, compartan, denle like, dejen comentarios, porque eso nos ayuda mucho, a, mucho en el sentido de la retroalimentación pues, para poder generar contenido de valor para ustedes. Si necesitan cualquier cosa, entonces nos pueden contactar a donde Robo.
1: Uh, biproductive@mijesa.com ahí es donde nosotros tenemos todos sus comentarios, ahí recibimos también cuando tengan dudas, incluso si necesitan saber más a fondo, Oye, ¿cómo yo hago esto? Si ustedes son tal servicio, ahí nosotros le podemos este, apoyar con eso, bueno, de hecho ahí no sé si tengas el correo ahí Me a Estoy mano. buscando, ¿No? estoy buscando. Bueno, es arroba, .com .mx. Entonces, cualquier duda que tengan en cuanto a consultoría, licenciamiento, adopción, nos pueden mandar un correo, ahí leemos toda su información, todo lo que tengan ustedes de duda, ya sea que los contactemos ustedes, aunque con tomen confianza y si necesitan algo mejor, alguna demostración, algo de lo que hacemos, pues nos podemos poner de acuerdo ahí por, por, por el correo.
0: Listo. Pues no se diga más, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.